2: Salve torcida Tricolor, mais um SPF Cash no ar, o programa de 52 E esse programa, vamos falar da maravilhosa chapada do King Naldo Que coisa maravilhosa de se ver E sem mais delongas, vamos para a escalação do time de hoje Que hoje o time vem recheado de atletas, só tem craque aqui hoje, hein Vai lá, Milton.
0: Boa noite, torcida Tricolor. Estamos aqui para mais uma SPF Cast. Aqui, bancada, parece que Morumbi está lotada hoje. Então, a gente vai ter aqui a presença dos nossos amigos aqui. Léo Gago, figura ilustre e Beço também, que está reforçando aqui o time do SPF Cast nessa noite. E a gente vai falar dessa vitória 3, 3, a, 3 a 1 né? Um, porque tinha que ser daquele jeito, né? Para mostrar como que eles conseguem fazer gol na gente desde sempre. É isso aí. Vamos falar de São Paulo.
2: Presida?
4: Salve nação, tricolor! Presida na área. Mais um podcast para nossa alegria. Estamos felizes para caralho que o nosso tricolor venceu e antes de mais nada Beto quero é, agradecer a participação do, da galera aí que já tá aí no nosso Youtube então participe conosco que hoje a gente tem muita coisa boa para falar vamos alegrar esse programa aqui, que hoje tem a chapada do Nena
2: isso aí presida um convidado especial aí que vira e mexe e quebra o galho com a gente vai lá beijo.
1: Boa noite, galera. Vamos aí comemorar essa vitória e depois ouvir o Presida dos Teclados para animar a noite.
2: E para você que pensa que o São Paulo tá espetacular só dentro de campo, você está errado. O São Paulo acordou ele, a fera, o urso... O grande integrante do SPF Cash! Palmas pra ele, Léo Gago!
5: Mancada, em mano? Essa do sono.
3: <risos>
5: Boa noite aí. Com um torcida do, do tricolor. Só que queria dizer uma coisa só. Quem é Harry Kane? Perto do Harry de Kingnaldo.
2: Vamos, São Paulo. <risos> <risos> eu Esse sou o é o Ele é espetacular. E eu sou o Beto Silva e bora falar de São Paulo.
3: Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPFCast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu. Pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá no iTunes. Isso ajuda muito. Mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar no projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira: quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFcast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrin.com/spfcast e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um real e eu um real e assim. Ai, que time de festa
2: São Paulo voltou da Copa, voltou arrasador. Conseguiu agora sua segunda vitória em cima do, do time da Marginal. Um futebol excepcional. Uh, uma formação que surpreendeu a todos. E o, e o técnico conseguiu mostrar que tem um elenco na mão, que sabe utilizar uh, as melhores qualidades de cada jogador. E eu gostaria aqui dos meus amigos de bancada discorressem um pouco aí sobre a vitória em cima aí da, da gambazada e, e cada vez mais, né? Alegria aí que, dos torcedores. Uma festa linda, maravilhosa que a torcida fez no Murumbi. E tá sendo assim desde o ano passado, né? Pra muita gente que fala que a torcida do São Paulo é a torcida modinha. Tá aí a prova aí. São Paulo, quando briga lá embaixo, suor pra não cair, a torcida tá junto. São Paulo agora, que tá mostrando sua força, tá lá no topo da, da tabela, a torcida continua junto. E é isso que, é, que somos nós, né? Torcedores de São Paulo, sempre com o time, pra calar a boca de todo mundo aí. Ô, Milton, começa aí, São Paulo 3, gambasada 1.
0: Um. Vamos desenhar o jogo aqui, né? O São Paulo, desde o começo, se impôs para cima do Corinthians, mandou no jogo, ao contrário do jogo contra o Flamengo, quando a gente foi um time reativo, dessa vez a gente foi um time pro positivo, a gente encurralou o Corinthians e, e apertamos bastante eles. É, ainda assim, no primeiro tempo, o Corinthians... Até que conseguiu se defender bem, embora não conseguisse agredir o São Paulo. E tiveram a melhor chance do primeiro tempo, embora tenha um jogado bem pior do que o São Paulo. E o São Paulo não conseguiu chegar tão perto, não conseguiu ameaçar tanto o Cássio. Porém, já mandava no jogo, mandava no meio campo, a defesa super segura. É, Jean não teve trabalho, a única bola perigosa foi realmente aquela única chance, onde eles perderam um gol porque a finalização não era tão difícil e ele até bate bem na bola e erra. E aí o São Paulo, quando aquela bola não entrou, eu já falei, hoje a noite é nossa. E o juiz estava amarrando muito o jogo no, no, no primeiro tempo, é, deixando eles fazerem cera desde o começo do jogo, e o próprio juiz também retardando a partida, é, fazendo, mandando voltar lance, mandando, é, evitando dar vantagem, mandando cobrar falta quando era melhor dar uma vantagem estava um pouco irritante, embora a gente estivesse jogando bem melhor. Não, não o São Paulo estava irritante, estava irritante a dinâmica do jogo, pelo tanto que o Corinthians fazia cera e pelo tanto que o juiz amarrava o jogo. Mas veio o segundo tempo e o São Paulo, após uma pressão ali, teve o escanteio. O Anderson, sem risadinha, Martins, fez o gol. E aí, meu amigo, o Morumbi veio abaixo, entendeu? A torcida que já estava numa energia fenomenal desde o começo. Foi a loucura. O Corinthians se desestruturou totalmente com o gol de São Paulo. É, não tinha como reagir, porque não estava montado para agredir o São Paulo. Então, a, a, começou a abrir, dar espaço. E nessa, o São Paulo fez o segundo. E acabou fazendo o terceiro. E daquele jeito, né? No segundo gol, um golaço do Reinaldo. Ala Nenê. E no terceiro gol, sai um escanteio o Nenê fica dando tchauzinho para a arquibancada, cumprimentou a laranja, cumprimentou a vermelha, conversou com Bandeira, quase pediu uma pizza, mas como tinha que cobrar o escanteio, ele resolveu tentar fazer um olímpico. O Cássio deu um tapinha para fora, olhou para ele e falou, aqui não. Outro escanteio, bola na área, bate e rebate, sobrou para o Reinaldo, Reinaldo bate, frango do Cássio, aqui sim, Cássio, chupa, esse foi o jogo. O Morumbi ficou assim enlouquecido e a gente só desfrutou aí de 16 minutos de, de botar o Corinthians na roda. Foi uma coisa linda. O São Paulo mostrou que queimando ali dentro é o São Paulo. A torcida está numa energia fantástica, é, incentivando muito o São Paulo. E o grupo dentro de campo, a gente percebe que tem algo a mais ali. Não digo só de união digo de malícia de jogo, é um grupo malicioso, que sabe o que precisa fazer para tirar o adversário do sério e sabe o que não pode deixar o adversário fazer com ele. Então foi o jogo perfeito do São Paulo, tem muita gente para elogiar, eu não vou nem elogiar um por um, porque eu acho que talvez eu tiraria um ou dois do elogio e talvez não seria nem tão justo, porque no conjunto foi perfeito. Então foi demais. Fica assim a sensação de que a gente encontrou um rumo e dificilmente a gente vai sair dele.
2: Beleza, maravilha. Já aproveitando, eu já vou fazer aqui uma pergunta aqui que os nossos ouvintes aqui estão mandando. Vou pegar uma aqui do Adilson Andrade aqui. Ô isso, Adilson Andrade Andrade desculpa, Adilson Andrade perguntou se o time não sentiu a falta do Jusilei do Everton você tem a dizer sobre essas ausências e como São Paulo jogou?
1: Olha, eu acho que o time não sentiu, é como o Milton falou, o Aguirre está com o time na mão, o time está cascudo, ele conhece, conversou, e... Não, fazer falta? Faz? Faz, mas os jogadores que entraram, entraram muito bem, é, eu acho que o Reinaldo, no, na minha opinião, surpreendeu demais na posição, Jogou muito, jogou muito mesmo. É... O, o Lizeiro também joga. Eu sou fã do Lisieiro desde quando eu vi ele jogar aqui em Ribeirão na Copinha. Ele joga muito, joga bem também. É... O Hudson. Jogou, critiquei demais já o Hudson. Já xinguei muito ele. Mas tá jogando o fino, tá jogando bem. Não perdeu uma bola. Então eu acho que... O, o Agui tem o time na mão mesmo e não tem. Eu acho que foi perfeito, não, não, não senti a falta deles, não. Pelo menos na minha opinião, não sei vocês. Eu acho que foi. A, as ausências foi suprida com muitos méritos do, dos dois jogadores que entraram para substituir. É, ainda tem o Luan que entrou, jogou pouco, mas também eu acho que o menino tem muito futuro pela frente aí no time. E esse, eu acho isso daí Foi bem pra caramba o time
2: ah, A gente pode ver aí Que o Aguirre Consegue fazer Os jogadores Entender a sua filosofia E além de entender Os jogadores conseguem Transmitir o que ele passa nos treinos Pra dentro do jogo eu Acho que essa é a grande sacada né Porque o time de São Paulo Treina de uma forma e os jogadores colocam em campo, os reservas também absorvem esse treinamento, e quando surge a necessidade ou a oportunidade deles demonstrarem, eles conseguem entrar em campo e também cumprir a função que o técnico pede. Eu acho que isso é o grande ganho aí do Aguirre nessa temporada, ou depois da Copa do Mundo, aí, foi excepcional. Presida! Estádio cheio, festa da torcida, gritos de olé da arquibancada. O que você tem a dizer dessa torcida maravilhosa do São Paulo?
4: Ah Beto, sensacional né. É algo aí já esperado né, da nossa torcida. É uma semana antes, já 40 mil ingressos vendidos. É mesmo até antes de saber qual seria aí o resultado do jogo entre São Paulo e Flamengo já tinham aí, se eu não me engano, era 37 mil ingressos vendidos. Então a torcida comprou a ideia, é, sentiu que o time é, evoluiu, abraçou o time, abraçou o técnico, e todo mundo sabe que juntos nós somos mais fortes. Então um uniu o outro e a gente está num caminho certo. Foi uma vitória espetacular. É, eu acho que no primeiro tempo a gente ficou bem razoável, assim foi, eu acho que foi bem estudado, né, o primeiro tempo. Não foi um primeiro tempo ali onde o São Paulo teve várias chances criadas. Mas eu entendi um pouco a Guri, porque pela escalação ser um pouco arriscada, né? Eu acredito que ele ele pensou assim: "Avô, ah, eu vou ter uma precaução ali, né, de início de jogo, ver como o Corinthians vai se comportar com essa formação, com o modo que a gente vai jogar, e no segundo tempo a gente vai para cima" porque se a, gente, se, se a gente perceber que do jeito que o São Paulo entrou, o Corinthians vai ficar na dele, não vai atacar muito, vai se defender, a gente vai para cima. Então, o primeiro tempo ali foi uma ou duas chances criadas de gol, mas no segundo tempo foi um chocolate. Né? No segundo tempo foi, era para ter sido mais de três gols, mais de três a zero. Tivemos um gol sofrido ali, que é estilo Corinthians, né? Ajudado aí pela arbitragem, um gol de mão, ilegal. Então... Era pra ficar perfeito, era para ser os 3x0, né? Mas cabia até mais, cabia os 5 6 Eu ainda acredito que a gente vai devolver aquele 6x1. Eu, eu não sei esse ano, mas a gente vai devolver esse 6x1 aí. Tá perto, já tivemos um 4x0, esse 3x1 que era para ser 3x0. Mas estamos aí. É... Vamos crescer, vamos, vamos melhorar. E agora para cima aí do Grêmio.
2: Beleza! Léo Gago, o famoso, ilustre, grandioso participante do SPF Cash. Fala pra gente aí do, do cara do jogo, do cara que meteu a chapada do Nena. O cara que todos os São Paulinos hoje estão aí idolatrando. todos Muita galera mandando aqui pra gente que nunca criticou o King Naldo. Cristiano King Naldo. Você tem a dizia aí do... Do monstro King Naldo. Harry the King Naldo. Aqui é o que eu falo do
5: Reinaldo, né, cara? Eu acho que o Reinaldo, ele... Ele veio aí do, do es, es, esporte, se eu não me engano, em, em 2011, né? Se eu não me... Vamos falar a minha memória, minha ajuda aí, eu acho que foi isso. 2011. E aí ele veio com aquela desconfiança... Acho que for, rodou aí, né? Um pouco, foi pra ponte, foi pra é, Pequense agora voltou né, numa nova fase aí, né?
3: Estávamos falando. E.
5: E é assim, cara, ele tá em alto nível, jogando muito. E eu acho que ele. Não ele apenas, né? Vocês se. se, se Citaram aí já o Hudson E acho que um cara Um não é outro um cara que tá a rede aumentando tá mesmo Comendo a Bola Eu acho que é um, um Tal de Anderson Martins cara Esse cara tá jogando muito Jogando demais Tem tudo aí pra Esse ano a gente ter Melhores resultados result, 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 aí que em né, outros anos, né? 2016, 2017. Eu acho que é isso. Vamos lá.
2: Vamos Ô, Betão. continuar nessa raça aí que tá Betão. Diga aí, Milton.
0: Bom, o Reinaldo jogou tão bem ontem que eu acho que merece um capítulo à parte mesmo. A gente falar um pouquinho dele, né? Então o Léo já falou dele. É, e aí vou dar minha impressão sobre o Reinaldo. É, como a gente já falou até em outras oportunidades aqui no programa, a minha impressão pessoal do Reinaldo é o seguinte. O Reinaldo é um cara bastante limitado. Só que ele é a prova de que um jogador esforçado e comprometido com o, o trabalho dele pode evoluir. Claro que há um limite para essa evolução. E ele tem o um limite dele. Mas ontem a partida dele tem que ser muito enaltecida porque ele jogou além do limite dele. Ele jogou aquelas partidas que o jogador lembra para vida toda. Então ele tá muito de parabéns, porque ele é um cara esforçado. Se todo mundo fosse esforçado, que nem o Reinaldo, a gente ia ter um... não só o um futebol melhor, a gente ia ter um Brasil melhor.
2: E a questão, Milton, né? não é só o esforço, né, cara? Ele é o cara que aguentou as críticas, saiu por baixo da primeira passagem dele... Né, o cara, né? tem muito jogador que recebe crítica e não consegue jogar. Nós tivemos o Miguel Bastos, que um pouquinho de crítica que recebeu, saiu correndo. Não Mas aguentou gente, a pressão. Exatamente. Quinguinaldo não. Saiu por baixo, deu a volta por cima, mostrou que poderia ser útil. Voltou para o São Paulo ainda com desconfiança. Porque sabemos, torcedor, nós, torcedores de São Paulinos, cobramos muito dos nossos atletas e, querendo ou não, a camisa pesa. E ele está mostrando que ele pode, sim, ser jogador de São Paulo. E a partida de ontem mostra que ele tem qualidade. E isso ele vai pegar mais confiança ainda. Se o Reinaldo continuar nessa crescente e pegar confiança, vamos ver o Reinaldo dos dois últimos anos. O cara que também, além de ser um lateral... Poderia decidir o jogo a qualquer momento, num pênalti, numa falta ou numa finalização de fora da área, sem contar na chapada do Nerla, né?
0: Que chapada foi aquela, você é louco! Ô, Bretão, Betão, também é o seguinte, é, isso que você falou demonstra exatamente que ele aproveitou as experiências dele nos times de um pouco menor expressão, sem desmerecer os times, cada time tem sua importância e, e seu contexto, né? Então a Ponte tem o contexto dela, a Chapecoense tem o contexto dela. Isso não diminui eles. Ela está no momento, quem sabe daqui a muitos anos, sejam até maiores. Mas ele aproveitou a passagem lá, nos dois times, para ganhar maturidade. Porque o futebol profissional ele não é feito só de técnica e de condição física. Ele é feito de cabeça. É por isso que o Hernanes fala tanto do psicológico. O Hernandes sabe que o psicológico é fundamental para o cara conseguir executar dentro de campo, porque ele pode. E o Reinaldo, ele se mostrou assim, psicologicamente muito amadurecido, porque o cara sofre críticas e nem sempre são equivocadas, mas ele sabe absorver e, e ele sabe fazer o dia a dia dele é, não ser influenciado por isso. Não deve ser fácil. Então, é, realmente tá de parabéns, cara, tá de parabéns, fica nosso abraço aqui pro Reinaldo, que ele continue assim, cara, porque aqui, aqui assim, a gente, a torcida, a gente não espera o São Paulo com 11 craques, Eu acho que ninguém espera isso, embora seria lindo ter um São Paulo com 11 craques, um São Paulo de 86, um São Paulo de 92, mas a gente espera um São Paulo de gente comprometida, e é isso que esse elenco tá mostrando pra gente, é isso que ele tá retornando pra gente, a gente sente, a gente entra no Morumbi, a gente vai ver o jogo, a gente sente que o elenco entendeu o recado e sabe da sua obrigação. A gente uma hora vai perder, vai perder dentro do Morumbi até. Mas não vai ser fácil, não vai ser uma vitória fácil, não vai ser uma vitória sem briga, sem luta. Então, assim, São Paulo mudou o seu perfil e os jogadores que estão nesse elenco atual é, estão orgulhando toda a torcida São Paulina.
2: Beleza. A galera tá, tá mandando aqui pra gente, perguntando se com esse elenco o São Paulo vai ser campeão. Eu vou dar a minha opinião aqui e gostaria que os meus colegas também comentassem, né? Eu penso da seguinte maneira: calma, torcedor São Paulino. A fase é boa, o time tá apresentando um futebol bom, bonito de se ver, aguerrido. Só que. A nossa prioridade não é ser campeão. É Libertadores. Temos que ter isso em mente. Prioridade é Libertadores. Campeão, se vir, ótimo, maravilhoso. Mas a cabeça hoje é Libertadores. Daqui 10, 15 rodadas, aí a gente vê se vai continuar só na Libertadores ou se vai dar para brigar pelo título. Presida, opinião sobre... Campeão, Libertadores, o que você acha aí?
4: Então, Beto, eu penso o seguinte, que eu lembro, não sei se você vai lembrar dos programas atrás, é, a gente estava comentando sobre isso, né? Que até um 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 inscrito aí, né, do, do nosso programa, o ouvinte, ele mandou até um texto lá, né, criticando aí a gente, do que a gente tinha falado, que a gente falou que não ia brigar e tal. Só que né, o São Paulo vivia um momento totalmente diferente, né? Não, não vivia o um momento que tá hoje. É, não tinha, se eu não me engano, nenhuma guia ainda. Estava com o Dorival, né? Então a chance era zero de, de conseguir é, ser um... É, ser campeão, agora hoje não hoje é diferente, hoje a gente tem a oportunidade de e a chance de, de ser campeão, eu acredito sim, hoje eu acredito sim agora é, a gente precisa esperar pelo menos a virada de turno, eu acho que pra gente ter a certeza absoluta, se, vai, se a gente vai brigar realmente ali entre os três primeiros, que pra mim só vai brigar pelo título e os três primeiros você tem uma ideia, o São Paulo já abriu uma vantagem pro terceiro colocado, então eu acho que não vai fugir muito disso não é, G3 ali no máximo, G4 vai brigar pelo título, mas é no máximo mesmo é, eu acho que o Cruzeiro ali pode, pode brigar, Palmeiras talvez é, o Galo acho que já sai fora, perdeu muito jogador bom turno, o São Paulo ali entre primeiro e segundo, é certeza que a gente vai brigar até porque o campeonato, ele tá nivelado, né, cara? Não tem, assim, nenhum time que tá jogando uma bola extraordinária. É um time que faz 5, 6, ganha de todo mundo. São Paulo, hoje, é o time mais consistente do campeonato. É o time que joga o melhor futebol. É o time que, que, que quando entra em campo, o, o torcedor já imagina, já sabe que a chance de vitória é muito grande. Então, por isso que a torcida aí tá muito feliz. Dei aproveitar aqui também o um momento, né? O nosso YouTube aí tá bombando. É, mandar um salve aí pro Vitor... Lá, ele é do nosso grupo, lá, família São Paulo, o Rodolfo Santos, o Boy né? Quem não sabe a gente está fazendo essa gravação aí é, ao vivo pelo nosso YouTube, né? Então tem o Paulo Salles aqui também. Ele fez uma pergunta aí. Posso passar essa pergunta para você, Beto? Você repassa para alguém aí. Ele falou assim: acham necessário que o clube traga um reforço? E se sim, quais posições de elenco vocês reforçariam, né? Acho que ele quis dizer numa situação ideal. Abraços. E aí, Beto?
2: Ah, uma pergunta muito inteligente aí do nosso ouvinte. Né? Então eu vou responder, já que você passou logo, então responda essa bucha aí. Ah, primeiro, primeiro reforço é que o São Paulo precisa urgente buscar no mercado é um substituto pro o Nenê. Né? É um cara que está que fazendo a diferença dentro de campo, é um cara que tem um elenco pra si, só que é um cara que já tá numa faixa etária mais elevada. Nós sabemos que ele tem o físico que aguenta, tá jogando bem, mas pô, são 38 rodadas, jogo domingo, domingo e quarta, domingo e quarta, uma hora vai estourar. Então pra não estourar e ele ficar dois, três meses aí parado, precisamos de um reforço pontual, é um substituto pro neném um cara cerebral, um cara que consegue ali dominar o meu campo. Porque se for só para colocar colocar um meio campo ali para ser reserva dele, a gente tem o Lucas Fernandes, tem o Sharlon, mas querendo ou não, não é o cara do meu campo. E o Neném hoje é o cara do meu campo. A gente precisa de uma reserva para esse cara. Né? No mercado, hoje é difícil você procurar aí um cara que seja assim. Eu gostaria... É uma aposta, mas eu já vi bons jogos dele. Né? O Camilo, que tá no Inter, tá encostado lá no Inter. Ele já mostrou seu potencial tanto na Chape, tanto no Botafogo, e ele tá encostado agora. Eu acho que era um cara que poderia vir, já sabendo que ele ia ser reserva do Nenê, e poderia aí suprir uma necessidade aí no um jogo, É um cara mais rodado, não é mais um moleque. Então, eu acho que essa era uma contratação chave. E a outra, se não resolver com Jean ou Perri, né? porque o Sidão, querendo ou não, não, é um bom goleiro, mas não passa a confiança que nós precisamos hoje. Eu acho que seria um goleiro. O São Paulo não vai contratar esse goleiro. Provavelmente não, porque gastou muito dinheiro no Jean. Mas deve dar mais oportunidade. Né? O Jean teve a primeira, não soube aproveitá-la. E tem que dar mais uma oportunidade para ele para ver se a se realmente esse dinheiro investido foi um dinheiro mal investido ou se o cara sentiu o baque aí da, da contratação colocou a cabeça no lugar deu uma, uma murchada que ele chegou muito com o ego muito lá em cima ah, tô no São Paulo, o seu o próximo Rogério e não é bem assim tem que mostrar dentro de campo para tentar chegar lá eu acho que ele merecia uma outra oportunidade se não o Perry que tá lá que é da base, garoto. São Paulo tá com a zaga ajustada agora. Acho que acharam a a Guirachô, a zaga ideal. Então acho que agora era a hora de, de focar ali no goleiro e no, e no reserva pro nosso 10, né? Que agora joga com a 10. Mais alguém aí? Tem algum comentário pra responder pro nosso amigo? Alguma eu, eu... outra posição que vocês acham aí?
1: Eu acho que seria bom também, às vezes, um volante para suprir a, a ausência do, do Petros, que foi embora, é, porque se machucar, o Juscelino está machucado, ah, entrou o Liseiro e se machuca o Hudson, quem que entra? Vai entrar o menino da base? Será? Seria o Militão, mas vai saber se ele vai ficar ou não. Dizem hoje que ele quer ir embora, entendeu? Agora, será que ele vai querer ficar?
5: Que
4: vai vir oh. aquele rapaz do, do Boca, né? Juniors. Ô, Rogério. Hum. Repassando aí essa pergunta, é, é... tem um ouvinte aqui, o Thiago Chuva. O Léo, já, já responde aí o Thiago. Ele, ele fez uma pergunta aqui, ó. Salve, jovens. Vocês acham que o Rodrigo Caio poderia suprir a vaga de um volante deixado pelo, pelo Petros? Porque ele tem razão, né? O Rodrigo Caio já jogou de volante, tanto no time principal quanto na, na base. E como ele perdeu espaço na zaga, você acha que ele não, podia, não poderia ir suprir essa necessidade, entre aspas, já que a janela já está quase fechando, o campeonato já está em andamento? Você acha que não, não daria para caber uma vaguinha ali no Rodrigo Caio de volante? O
5: Rodrigo Caio, ele já... já... Fez ali, né? Ele já, já atuou ali, às vezes, de. de.. de um, um volante, mas ele mesmo disse que ele é zagueiro, né? Se ele. ele... Eu, eu acho ele raçudo, cara. Eu acho que o, o Rodrigo. O Caio ele tem assim a cara assim do, do, do time. Né? O moleque da, da, da base, né? Veio novo aí. Eu acho que sim. Se ele vai, acho que vai dele, né? Querer ou não, né? porque para ele hoje entrar nessa zaga, eu acho bem, bem difícil mesmo. É, tá muito disputa ali, muito Encirrada ali, né? Com Alboleda, Anderson tem o, o menino também que nem joga o, o tal do, do, do Bruno, né? Bruno né? Bruno Alves, que é outro monstro, que, também acho que ele pra desaga ali não, não entra agora, não. Hoje, não.
2: Na volância, não. Acho que, e talvez. De, e, e tem um detalhe, né? Isso que o Léo falou, ah, se ele quiser jogar com o Aguirre, não existe isso se ele quer jogar, o Aguirre dá uma declaração esses dias, comigo é assim, se o cara mostrar que, que tem garra, que vai se esforçar, vai dar o sangue dentro de campo, o cara vai jogar. Agora se o cara, ah, não vou jogar ali, eu quero ser zagueiro, não vou jogar de volante, não vou jogar, sinto muito, vai ficar mofando no banco. Porque os, os caras têm que entender que o atleta de futebol hoje é igual o um emprego um emprego, um emprego assim. Antigamente, como que era um emprego? Ah, eu faço tal função, então você vai fazer só aquela tal função. Hoje em dia, o que. que qual que é o prenominante aí, ó, no mercado de trabalho? Você ser proativo, fazer várias funções. Mesma coisa, o jogador de futebol. Você tem um jogador de futebol que só faz uma função, ele não serve mais pro seu time. Os grandes times hoje tem jogadores que fazem duas, três, quatro funções. Exemplo foi o King Naldo. Fez duas funções e as duas ele fez bem. Rodrigo Caio, se ele... Ah, você é só zagueiro, não quero jogar como volante, não vai jogar. A única posição que cabe hoje, Rodrigo Caio, no São Paulo, seria como um volante. Porque ele tem um bom, bom tempo de bola, tem um passe bom, sabe sair jogando. Se fazer uma cagada, tem alguém nas costas dele pra cobrir que como ele estava de zagueiro, ele já fez algumas cagadas e não tinha ninguém para cobrir. O São Paulo foi e tomou o gol. Para mim, ele a única posição que o Rodrigo Caio ele é fora do comum, assim é, de bom para ótimo seria de volante. Como zagueiro, para mim é um zagueiro regular para bom. Para bom, assim ele tem que fazer uma partida muito boa para ser um bom zagueiro. Então essa é a minha opinião sobre o Rodrigo Caio. Alguém tem alguma coisa pra complementar sobre Rodrigo Caio? Não,
5: é. Inclusive, acho que, ele, acho que ele ia pra Copa como zagueiro, né?
2: Então, ele iria como zagueiro, mas não pelo futebol apresentado. Só porque o Tite levou uma aqui, outra ali. Aí levou pra testar. Porque como zagueiro, pô, Jeromel põe ele no bolso sossegado. Isso aí, o Brasil todo sabe disso. Não dava pro Rodrigo Caio brigar ali. Pro Jeromel. Eu queria que o Rodrigo Caio estivesse na Copa. Mas no momento atual, eu não merecia estar tá lá. O momento
0: era do Jeromel. Você queria porque você queria que ele fosse vendido. Ah,
2: <risos> vai, vai que o, o Krasnobar lá fazia igual, levava ele também junto com o
0: Cueva, né, velho? É, posso dar uma pitadinha aí sobre, sobre esse assunto?
2: Demorou, Milton. É, bom,
0: primeiro mandar um abraço pro Thiago Chuva aí, que a gente esteve conosco ontem, né? E também é, falar o seguinte: eu, eu, eu vou na sua linha, Beto. Que o Rodrigo Caio só tem espaço hoje nesse elenco atual se ele se protificar a jogar como zagueiro. Como zagueiro não, como volante. Então ele vai ter que baixar um pouquinho a bola dele. Porque os três que estavam jogando, o Anderson, o Arboleda, que é um monstro, o Arboleda é um monstro. É um cara assim: cada vez que eu vejo e no campo, isso é mais impressionante ainda. A presença que ele tem no campo. É um zagueiro assim, ele não é um zagueiro clássico, você fala, ah, não é um, um Valber, entendeu? Não é, mas ele é o cara que chega junto na bola, não tem bola perdida, joga simples, joga rápido, não perde uma pelo alto, ele é fantástico, é um zagueiro assim, incrível. E o Anderson tá indo por essa linha também. E o Bruno que vinha jogando, ganhou a posição, tanto que quando escalou o Arboleda com o Anderson, Lembraram do Bruno, falaram, mas e o Bruno? Como é que o Bruno vai ficar fora desse time? Então, o Rodrigo hoje, pra mim, ele tá, ele tá atrás até como defensor do Militão. Porque o Militão defendendo é um monstro. Agora, eu não sei se o Militão vai ficar no São Paulo ou não. Então, vamos colocar que o Rodrigo seria a quarta opção do zagueiro. Como quarta opção do zagueiro, vai jogar raramente. Como volante, vai jogar mais. Por quê? Porque o volante toma muito cartão volante que marca direito toma muito cartão porque é quem mata a jogada, é quem, quem, quem dá bote e eventualmente o bote acaba resultando no cartão. Embora ontem, o Lisieiro e o Hudson, mesmo amarelados, não, amarelados não, mesmo pendurados, não tomaram cartão amarelo. Fizeram uma baita partida, uma partida gigantesca do Hudson e do Lisieiro. Então a gente tem o Hudson, o Lisieiro, temos o Jusilei. Para mim, só quem faz a, a função de primeiro volante é o Hudson que é o cara que sabe jogar como o um leão de chácara, mordendo, fazendo uma função de proteção de zaga muito boa. O Jucilei eu vejo mais como um cara que sai mais para o jogo, o um segundo volante, e o Liseiro também. Então, o Rodrigo Caio tem condição de ser esse primeiro volante também, quando o Hudson não puder jogar. Porque ele tem uma boa recuperação é, ali, na área de meio, de meio campo. Ele, como último, também sempre fica na saudade. Ele tem uma, 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 boa, uma boa mobilidade ali de meio campo, ele tem um bom passe. E ele cabeceia bem também Embora não seja tão bom na defesa Quanto o, o, o Arboleda e quanto o Anderson Martins E nem o Bruno Também passa mais segurança Mas no meio, se ele tiver essa humildade De voltar a procurar o um espaço dele No São Paulo Pode ser que ele Ele consiga pelo menos ser relacionado Para os jogos e, e ficar na reserva, e entrar um pouco Ou substituir alguém que estiver lesionado Ou suspenso é isso pra ele. É isso pra ele. O conto de fadas da seleção brasileira da Copa do Mundo de 2018 acabou. E eu tenho pra mim que o Tite, malicioso como é, não tô dizendo que ele é má pessoa, não acho isso dele, nem mal profissional, mas ele levantava a bola do Rodrigo pra que ele continuasse titular no São Paulo. E o São Paulo tomando porrada toda hora nos clássicos. Porque tinha um titular que não tava jogando o suficiente pra ser titular. Não estava jogando o suficiente para ser titular, não passava segurança, mas estava indo para a seleção e por isso continuava titular, porque o São Paulo enxergava a janela e falava, puxa, a gente vai fazer uma boa venda. Então o São Paulo foi um pouquinho que ludibriado, mas também se deixou ludibriar. E na hora que deu espaço para os melhores que chegaram, eles tomaram conta da posição e hoje o Rodrigo vai ter que é, comer pelas beiradas de novo para arrumar um lugar... É, nos relacionados. Não digo nem no time titular, porque eu acho que hoje, se ninguém sair até o final das janelas aí, e tem algumas janelas ainda perigosas abertas, como uma, uma área, que é um caminhão de dinheiro e mexe com a cabeça de qualquer um, é, vai ter dificuldade para jogar. Vai ter dificuldade. Eu ainda penso que o São Paulo, quem sabe, faça algum negócio com ele, porque talvez seja bom para ele também. Ele teve um ciclo no São Paulo, um ciclo que não foi vitorioso. É, por isso mesmo, o torcedor do São Paulo respeita ele, sabe que ele é um cara dedicado e tal, mas não tem ele na conta de um cara confiável. Então ele também precisa respirar novos ares e precisa é, procurar para a carreira dele alguns desafios que talvez ele já tenha exaurido no São Paulo. Eu tenho certeza que na cabeça dele, ele quer ser é, levantar um título é, sendo protagonista, ele não quer levantar um título mal indo para os relacionados. Então, talvez seja a hora mesmo de vender, mas a gente não sabe se a, se a proposta vai chegar, né? É uma incógnita se vai chegar a proposta para ele ou não. Dava um certo que sairia ele e o Cueva. O Cueva já foi. Então, ele ainda tem a chance dele de fazer um contrato aí e jogar fora do país, de repente.
2: Já que você falou de contratos aí, Milton, o Christian Brito fez uma pergunta aqui referente a uma especulação... Porque a dívida é patrocina o pato, que estaria certo para ele voltar pro Murumbi. Ô, Cristian, a gente não vai comentar sobre pato, porque não tem nada concreto. Uma coisa de eu falar para você, ah, o São Paulo tá especulando o Hernandes, igual foi da outra vez. Então, cara, uh, isso aí uh, mexe muito com o sentimento do torcedor, e nós somos torcedores. Então, como política nossa aqui, especulação não comentamos se realmente tivesse alguma coisa aí sim ia comentar sobre chegada de pato, chegada de Hernandes que se dependesse de mim poderia trazer os dois já colocava o Kaká para jogar também de volta e ia para cima beleza cristian espero que você tenha respondido aí a sua pergunta a única coisa que sabemos é do militão né São Paulo recusou aí a oferta do Porto o militão sair agora presida Sobre o Militão, o que você traz para nós?
4: Então, Beto, parece que gira aí algo em torno de 18 milhões, né? 17 a 18 milhões, o que São Paulo rejeitou. É, e o Porto ainda ofereceu, se eu não me engano, 10% para uma possível futura venda aí do Militão. É, eu penso assim, cara, a que tudo indica, ele quer sair. Ele quer ir para a Europa, é um cara novo acho que 99% do, das pessoas da face da terra é, com uma proposta de jogar na Europa, num grande clube, porque o Porto é muito, muito grande, é, ganhar em Euro, é, ter a chance de, de jogar uma Champions League e depois ir para um grande clube, porque o torcedor ele tem que entender né, que é, não vai existir mais Rogério Senna e Marcos da vida, jogadores que jogam a vida inteira nos clubes de coração, não tem mais isso, entendeu? Hoje o futebol é envolvido em dinheiro, então, quem paga mais, leva. E se for um clube grande ainda, melhor ainda. O cara vai mesmo. Então, é, o Militão... É, eu tinha ficado puto na, na, bem no comecinho, quando saiu as notícias de, de, de que ele estava indo para o Porto, porque eu pensei, pô, o cara vai ir, o São Paulo não vai ficar com nada. Se não fosse o São Paulo, ele não é um, um jogador que ele é hoje. Então, pô, o cara vai cuspir no prato que comeu? E não, é, as coisas foram mudando... Ele começou a jogar bem... Começou a virar um dos pilares do time... Hoje é um jogador muito importante... É... Porém a gente contratou o Bruno Pérez... Né? É por empréstimo? É por empréstimo... Mas é um baita de um lateral... Então a diretoria já contou com a saída do Militão... Né? Então assim... A gente vai perder? Vai perder... Mas eu acho que a gente também vai ganhar... Porque são 18 milhões... E mais 10% numa futura venda... Para um cara que vai ficar só 5 meses... 6 no máximo... Pô, eu acho que tá muito bom... O Corinthians acabou de vender o Rodriguinho, que é o melhor jogador do elenco, por 4 milhões de euros. Um cara que até então era cotado para a Copa do Mundo. Então, quer dizer, é, são coisas que só o São Paulo consegue fazer, né? São vendas que só o São Paulo consegue. Então, eu acho que com essa recusa que teve agora do, dos 17, 18 milhões, se chegar nos 20 ali, vende, velho, vai embora. Ah, mas, pô, você prefere trocar um título do Campeonato Brasileiro pela pro militão ir é, embora, não é questão de... Eu acabei de falar, o cara quer ir embora. Ele quer ir embora. Ele não tirou o pé em nenhum momento, tá honrando a camisa. é Beleza. Só que ponto. Ele quer ir embora. Então se ele quer ir embora, não adianta deixar o cara aí. Vai acontecer igual o Dudu aí, ó. Ficou putinho porque não liberaram ele pra ir embora pra China. Ó, já tá jogando mal. Amanhã depois o cara começa a jogar mal, a torcida vai pegar no pé, falar que o cara queria ter ido embora, por que não liberou, então cara, pra todo mundo ficar bem, libera, coloca o Bruno Pérez pra jogar, vai dar conta do recado, o cara não chegou na Roma à toa, é... vai embolsar 20 milhões, vai bater a meta do ano de venda de jogadores, não vai precisar vender mais ninguém, e a gente vai continuar brigando pelo título, então quer dizer, é... não vai mudar muita coisa, entendeu? Então é isso aí, só o do Rodriguinho aqui são 4 milhões de dólares, né? O Matheus me corrigiu aqui na nossa live. Eu já vou fazer um contraponto
0: à opinião do Presida. Eu acho
4: que por melhor que seja o dinheiro,
0: ele pode fazer muita falta para o restante do campeonato. Eu não digo que isso aniquila a chance do São Paulo de nada. Já li isso e não concordo. Não é que aniquila nada. É uma opção a menos que poderia ser usada em diversas oportunidades, porque o Bruno também vai ter a adaptação dele... E, e é sempre bom ter opção, suspensão e, e lesão, pequena lesão, muscular e tal, acontece toda hora e a gente precisa de boas opções. É, eu entendo essa, eu entendo que o aí não é uma decisão fácil, qualquer que seja a decisão, de vender ou de segurar. Porque se você segura, você pode ter o cara infeliz. E o cara infeliz não é bom nem para ele, nem para o elenco, nem para ninguém. Se você vende, você perde opção e o técnico perde uma opção importante. Então, é muito difícil a decisão. Eu acho que a vontade do jogador realmente pesa bastante, porque, afinal de contas, é um acordo comercial, não vai ser de graça, mas eu ainda, se eu pudesse escolher, escolheria que ficasse, cumprisse o contrato e saísse. Porque eu acho que talvez o, o ganho que o São Paulo pode ter, não só financeiro com a Libertadores, um eventual título sul-americano brasileiro é muito maior aí né, do que esses 20, 20 e poucos milhões. Agora tem uma coisa, do, olhando do ponto de vista do jogador, o jogador teme muito nesse momento, eu, eu acho que o militão jamais tiraria o pé. Se ele jogasse nesse final até o final de dezembro, até o final de novembro, mais ou menos, quando acaba o brasileiro. Eu não acredito que ele tiraria o pé, eu tenho certeza que ele jogaria normal, como ele sempre joga. Mas uma coisa que fica na cabeça do jogador, quando uma, tem, tem uma transação milionária dessa, é se ele se machucar gravemente. É um rompimento de ligamento, como o jogador do Corinthians sofreu no Clássico, que tira o cara do futebol por sete meses. E para quem está indo para a Europa, é uma coisa que às vezes fica na cabeça do cara. Aquilo que o Lucas fez em 2012, de cumprir, o, de cumprir terminar o campeonato para ir para lá, poucos jogadores têm coragem de fazer pelo medo de se machucar gravemente e vir a perder um contrato, ou mesmo não perdendo um contrato, perder a oportunidade de chegar lá com tudo no seu melhor momento. Então eu entendo aí que não tem decisão muito fácil, não. Mas fica uma coisa aqui para mim. Confio muito no Raí, confio muito no Lugano e no Ricardo. O que for decidido vai ser decidido com a, conversando com a comissão, com o jogador. Então, o que acontecer, eu acho que tudo bem, segue o jogo. É, não é decisão fácil e qualquer decisão vai tomar porrada de um lado ou de outro.
5: É, eu, eu acho nessa aí, esse enrosco aí todo, que quem ganhar e quem, e quem perder não vai ganhar nem, nem perder, vai nem perder.
2: Dilma
0: Rousseff. Aí
4: Aí sim! <risos>
2: O Léo tomou o, o cargo do Presida, cara, mandou... Pô, eu falei com esse de algum lugar, pô, não é possível.
1: <risos> que Deus a tenha.
2: E aí, Beijo, tudo bem com a sua pessoa?
1: Tudo bem, tô aqui, tô só na escuta.
2: Então tá bom, Então já, vai pro, já, já aproveita e responde duas perguntas aí que você pode responder de uma vez só. Manda vamos, aí. Vamos pegar aqui no nossa, na nossa live... Galera, quer saber ali, ó? O Caio Ai, Dog. Dia, né? Caio Dog perguntou. O que vocês acharam da estreia de Gonzalo Carneiro? Aí o Christian já, responde, já manda embaixo assim, ó. O Christian Brito manda embaixo. Galera, se o Gonzalo Carneiro se firmar como centroavante, será que Diego Souza ficará no banco ou teria espaço em outra função? Responde aí, beijo!
1: Olha, eu, eu na minha opinião, 10 minutos foi muito pouco para você ver o que a pessoa que também está muito tempo parada mostrar o que, para que que ela veio, né? É, então eu, eu não tenho uma opinião formada ainda, eu queria ver ele jogando mais para poder ter uma opinião, para formar uma opinião em relação a isso. Agora, é, o, o Diego Souza, se o Carneiro render e for bem... Às vezes ele poderia jogar como segundo atacante, mas quem iria sair do time para ele jogar de segundo atacante? O, tiraria o João, o João Rojas, o, o Everton. É complicado. Numa, numa dessa, o Nenê não jogar, pode ser que até ele jogaria no meio campo, que ele sempre jogou também, mas não sei, viu? É uma dúvida bem cruel para se falar assim, ó, vou tirar esse, vou tirar aquele outro. Porque todos estão jogando bem. É, mesmo o Diego fazendo gol, ele, eu, eu acho que ele tem jogado bem. Não está jogando mal. Mas é complicado, hein? Se o carneiro vir e comer a bola, jogar muito. Tirar alguém, algum outro jogador. Só se for o carneiro jogar pra, pra, pelas laterais também. Falar que jogam, que ele pode jogar pela lateral também. Mas não sei. É uma dúvida muito cruel para mim. Eu não sei, falar. na opinião de vocês. O... o Carneiro,
2: ele é veloz, mas ele não é habilidoso para jogar pelas beiradas. É um cara veloz. Ele, pra mim, em função, tem que jogar ali de centroavante. Eu acho muito, de... muito pouco provável o Carneiro desbancar o Diego Souza. Por quê? O Carneiro pode chegar, pode começar a meter gol, mas o Diego Souza, ele é muito inteligente taticamente. Nesses dois jogos pós-Copa do Mundo, ele não fez gol. Mas se você reparar o posicionamento dele no campo, ele jogando como um falso 9, as, as melhores jogadas de ataque do São Paulo é o Diego Souza brigando no meio campo, ou, ou a bola pelo alto, ou pelo, com o corpo dele. Ele ganha a jogada, abre para um dos dois pontos, nesse por exemplo, nesse último jogo. Ele ganhou a, a jogada no meio-campo, abriu na direita pro Nenê, que acionou o Rojas, daqui a pouco ele tá na entrada da área, a bola sobra pra ele e ele finaliza pro gol, a primeira finalização do jogo foi do Diego Souza, vindo de trás quanto o Flamengo ele fez muito isso ele engoliu os dois zagueiros do Flamengo, ganhando a bola no meio-campo, tanto estourando de goleiro, como ele protegendo e abrindo essa jogada pra dois caras e ele vindo de trás nos, acho dois que...
1: jogos,
0: nos dois jogos ele fez um pivô muito bem
2: feito, né, Beto? Muito, muito bem feito. Então, taticamente, eu acho muito difícil o Carneiro desbancar ele. O Carneiro, pra mim, é uma opção diferente. Ah, Diego Souza não tá conseguindo ganhar essa bola no meu campo, não tá conseguindo proteger? Beleza, vamos pôr um cara de área e vamos usar a bola para área. Que o Carneiro tem isso. Ele é um cara cabeceador, é um cara, se a bola sobrar... Ali ele vai meter pro gol. Nos dois jogos do treino, as duas oportunidades que ele ficou cara a cara, ele guardou. Então, muda um pouco a característica aí dos jogadores. Eu espero muito bem que o Carneiro chegue e resolva. Porque aí o Agui vai ter duas opções. Vai conseguir mudar o time com uma formação, com dois caras interessantes pro São Paulo. Ah, tem um, uma pergunta aqui do Ramon Silva. Ele pergunta assim, vocês acham que o Morato pod pode ter uma chance esse ano? E aí, o que, que vocês acham aí do Morato? Que o Aguirre andou treinando ele no, no, nos treinamentos, né? Usou ele bastante aí, onde joga o Rojas. E tem usado ele também na, no Brasileiro de Aspirantes lá, no Sub-23,
0: é, o Morato, ele tá numa condição até parecida quando o Rodrigo cai. Ele tá voltando da lesão, precisando recuperar seu espaço, e isso vai ser bem aos poucos mesmo. Pode ser aproveitado ainda na temporada? Pode. Vai ser aproveitado a maioria dos jogos? Não vai.
2: E para quem não sabe aí, o nosso host, né, o, o Gil, é, no programa anterior aí, nós cobramos aí do Milton tava lá na Rússia prestigiando a Copa do Mundo em trazer a vodka russa aí pra gente, né? Aí o Milton lançou o desafio. É, vocês querem tomar vodka russa? Tem que vir aqui tomar. E nós fomos lá tomar essa vodka russa. Mas infelizmente o Gil deu o PT. Ele entrou aí como alcoólica, né? Então ele ficou internado desde ontem. né? A cirrose atacou. Ele acabou de mandar na live aí, ó. Se vocês forem ver aí que ele tá saindo do médico, ó. Aí, é foda, eu falei pro cara, não bebe, né, velho? Porra, o cara dá trabalho, velho. Zé, Zé Pinguinha, Zé Gotinha, é foda,
0: Na verdade, na verdade, assim, ele não entrou em coma alcoólico, mas o fígado dele não aguentou muito a dose o <risos> shortzinho de vodka. E. A gente que. Tá errado, porque a gente não pediu RG pra ele, né, meu? Com aquele tamanho beber vodka não dá, não.
1: <risos> Tem que beber todinho?
2: Ah, eu acho que sim, né, velho? É só beber leite, pô. O cara não aguentou uma vodka russa, velho. Brincadeira. Isso, é. isso porque o é. é. cara. É.
1: Ah, isso porque o
2: cara só vive bebendo 51,
1: cara. Devia ter dado minha cut do meu filho aqui pra ele.
2: <risos> Bom, pra encerrar essa parte de. De contratações ou jogadores que possam ser usados ou o último jogo. Que, agora eu quero ver. Bola. Eu não vou falar bola murcha. Porque a torcida, a torcida, o time, a comissão técnica foi foda. Não dá pra falar que teve um bola murcha. Até o Edmar, que é o Edmar, jogou bem. Então, velho, pra vocês terem uma, uma noção de não tem como, mas bola cheia do jogo. Vai lá, Léo Gago. Bola cheia do jogo
5: Bola cheia do jogo Bola cheia do jogo Pra mim Não tem como, né, cara Reinaldo, King Naldo
1: Beleza <risos> Rogério A minha bola cheia também Foi o, o King Naldo é, eu tenho uma bola murcha. Pra variar, o, o grande amigo dos corintianos, né? O seu árbitro, o filho da puta, ladrão, que ajudou <risos> eles, né? É, isso é verdade. Bem levantado,
2: Milton.
0: Ah, hoje tá difícil de ser diferente, né? Então eu vou dar a bolachinha pro Reinaldo. É. parabéns, Reinaldo. E obrigado. E a bola bucha eu vou acompanhar o berço, É Realmente é pro, pro juizão lá. Mas acho que eu não vou dar nem pro juizão da partida, que amarrou o jogo. Foi um. Filha é da puta. Eu vou dar nem para ele. Eu vou dar pro quarto árbitro, aquele cone que fica atrás do gol, que tava de frente pro lance. E no único lance que precisa dele na partida, ele não chama o lance. Então, meu, se ele quer assistir futebol de dentro do campo sem pagar. Não vai ser juiz, né, meu? Pô, que, que, aquele quarto árbitro, cada dia mais eu vejo como um fantoche ali para espantar, parece um espantalho no milharal, cara. Só fica ali para balançar e, e deixar os quero-quero não pousar no campo. Então, porra, vai para aquele cara lá que eu não sei o nome, quarto árbitro, você é uma vergonha, seu quarto árbitro. E o árbitro principal também, porque não chamou o lance pra ele, mas é mais na conta do quarto do... não é nem, não sei se é quarto árbitro, não sei chama aquele cara, vigia, né? Só fala que é, que é vigia. Faz sentido, vigia aqui da minha rua só dorme. É, mas vigia o que é vigia? Não vigia é nada, né? Então, ele não vigia, ele assiste o jogo, né, de uma posição privilegiada. Pô, põe só os torcedores ali, então, pra ficar assistindo aquela porra. <risos>
2: Boa ideia, Milton. Ainda bem que os caras vão... Vai... Vai ouvir isso aí e colocar só os torcedor ali, cara. Acho que aí vai ser melhor. Presida, bola cheia e bola murcha.
4: Ah, vou diferenciar um pouco aí dos meus colegas, como sempre. Eu vou colocar a bola, bola cheia para o Anderson Martins. Nosso zagueirão aí que fez o primeiro gol. Primeiro gol dele com a camisa de São Paulo. É, vou destacar porque, além dele ter jogado muita bola... É, ele teve um pequeno vacilo no gol do Corinthians, mas como foi irregular ele tá totalmente absolvido então não teve falha, não teve nada foi irregular, foda-se e ele fez um partidaço, já vem jogando muita bola e engraçado que quando o Bruno Alves era titular ele tava no banco é, assim que ele entrou, cara, ele já tomou conta do, da defesa, a defesa não mudou muita coisa então a gente tem um sistema defensivo muito bom hoje e foi ele que abriu a porteira ontem, né é, King Naldo já era esperado, mas é, bola, murcha, é, bola cheia pro Anderson Martins. E bola murcha pra esse filho de uma puta aí desse árbitro maldito. Eu quero só que ele tenha pesadelo. É, e que ele sonhe com os cruzamentos do Bruno. Aí, pra ele ter uma noite infeliz. <risos> Porra pesado.
2: Pegou pesado, hein, Presida? Caralho, velho. Vou nem falar do dele, bola murcha depois da, da sua declaração aí, que você deixou pro árbitro, velho, Você é louco. Deixar quieto, deixar aí bola murcha, eu não vou falar mais nada não. Uh, bola cheia eu vou mudar um pouquinho, né? Bola cheia pra mim vai pro Aguirre, porque fez uma escalação totalmente que ninguém ia fazer, né? Ninguém pens ia pensar nisso, pelo menos como torcedor. Porra, é. Imagina você, igual eu, tomei um susto quando ouvi. Pô, Reinaldo na frente e Edmar de lateral. Fala, porra, fudeu. Edmar, fudeu. E ele acertou, cara. O time jogou muito bem. O que mostra que, ele, além dele ter o elenco na mão, ele sabe tirar o melhor de cada jogador. Então, eu tiro o meu chapéu pra técnico assim. Não é só porque é técnico do São Paulo, que é meu clube do coração. Mas técnico que consegue tirar o melhor de cada jogador, independente de quem é o jogador, eu tiro o um chapéu pra um cara desse. Então, meu bola cheia vai pro Aguirre e pra torcida maravilhosa, né, velho? Que festa que fez a torcida do Tricolor. Não tem como não falar, né, velho? Foi show de bola que a torcida fez, né, velho? É, é só levantar e bater palma, cara, porque é espetacular que a torcida do São Paulo vem fazendo aí nos dois últimos anos, né, cara? Mostra toda a força e toda a história que o clube conquistou durante todos os anos aí, a força da torcida.
0: É, Beto, eu acho que é legal você falar nisso, porque a torcida do São Paulo, ela, ela era um pouquinho acomodada. Uhum. Ela achava que, independente do que, do que acontecesse, de qual fosse o jogo no Morumbi, principalmente no meio de semana, a torcida achava que não precisava estar lá. São Paulo ia ganhar o jogo, São Paulo ia correr risco. E esses anos que a gente passou perrengue, 2016, 2017 foram péssimos, mostrou a importância que tem a gente estar lá. Então hoje o torcedor de São Paulo está muito engajado. O vídeo sensacional do pós-jogo que São Paulo soltou, bastidores, bastidores, é, ontem, bateu 300 mil visualizações. Então a torcida está abraçando o time de um jeito, dentro e fora de campo indo sempre que pode, a gente vê as pessoas, as mesmas pessoas, a gente vê lá sempre. Se você frequentar os mesmos setores, você vê as mesmas pessoas, elas estão indo, elas estão. é um hábito, está virando hábito estar lá sempre. Então a torcida de São Paulo mudou, ela está ficando mais aguerrida também. E, e não é demérito nenhum, a torcida está evoluindo, o São Paulo é um clube jovem, a torcida, o perfil da torcida de São Paulo mudou demais dos anos 90 para cá. E, graças a Deus, está se, tor se tornando uma torcida cada vez mais vibrante, uma torcida que é cobra, a torcida de São Paulo cobra pra caramba, porque ela conhece a história e ela sabe o nível de São Paulo. Mas ela está entendendo que ela tem sua parte. A sua parte é muito importante no, no, no todo. Então, ontem, pô, eu vi uma coisa lá no Morumbi, eu confesso pra você, que fazia tempo que eu não sentia aquilo lá. As pessoas estavam felizes, as pessoas estavam sorrindo, estavam descontraindo no jogo. As pessoas estavam com um sentimento bom. Isso é pela confiança no trabalho desse elenco, dessa direção nova, que a gente sabe que o melhor está sendo feito. Futebol nem sempre você ganha. Às vezes você, você joga melhor e perde. E é por isso que o futebol é tão apaixonante. Porque você, é o único esporte em que você pode jogar melhor e perder um jogo. E só o torcedor sabe que mora, o ou outro acontece. Só que o torcedor está com uma confiança tal que aquele clima, aquela nuvem cinza que existia antes, ela já se foi embora, entendeu? Tempo bom para a torcida do São Paulo. Manda um abraço para todo mundo que esteve lá e quem não pôde estar também. Um abraço aqui do SPF Cast. O... é
1: só, só, só uma coisa. Só uma coisa rapidinho. É, eu acho que esse time agora lembra um pouco o time de, do Murici é, 2006, 2007, 2008, é, na garra, na vontade, no, no, na luta. É, tá certo que ainda não ganhou nada, como ganhou o time do Murici. mas eu acho que tá caminhando para lembrar o time, sim, do Murici, porque você vê, se não é o um, dia do juiz, era cinco jogos, sem tomar gol, nada. É, então, a acertou a defesa como o Murici fez naquela época, e o agora está acertando o ataque. Eu acho que tem tudo para caminhar para esse rumo do, desse, daquele time tricampeão brasileiro. Não sei se vai ser esse ano, esse ano eu acho que é o que o Beto falou aquela hora, é, é um time que briga por libertadores, eu acho que se vier título pode ser que venha da Sul-Americana, que eu acho que seria mais fácil, do que o, o brasileiro.
2: Beleza. O oh, mandar um salve aqui para a galera que está interagindo com a gente aí. Canal dos soberanos um salve. Mandar um salve aqui pro Lucas Santos, Jonathan Bruno, Tricolor Paulista que chegou agora já mandou vários salve salve. E é isso aí. Agora galera vocês que estão interagindo aí Manda aí pra gente, mensagem. Qual o placar que vocês acham aí que vai ser Grêmio e São Paulo, quinta-feira? Enquanto isso, Milton, última vez que fizemos isso, acertamos, hein? Você acertou a escalação, acertei o placar do jogo, né? Programa 51. Vamos lá. Grêmio e São Paulo, Milton, escalação do Tricolor?
0: Uh, escalação, rapaz. Aí você não pegou, hein? Mas vamos lá. Eu acho que vai de Sidão. Acho que ele volta porque o Jean não foi tão exigido, então o Aguirre não vai ter como chegar para o Jean e bancar ele e tirar o Sidão porque o jogo não, não provou ele e o Aguirre preza muito a coisa da liderança e tal, acho que o Sidão vai para o jogo. É Anderson Martins e Arboleda, na direita o Militão vai jogar, na esquerda vai jogar o Reinaldo dessa vez. Na volância eu acredito que vamos ter Lisieiro e Hudson de novo, porque o Jusilei tá está lesionado aí por três semanas. É, e aí o quarteto ofensivo, a gente vai ter o, o João, o Everton que volta, o Nenê e o Diego Souza. Vou cravar essa escalação, hein? E o palpite do jogo, acho que vai ser um a um. Acho que o São Paulo empatar com o Grêmio lá está tá bem legal. E acredito que o São Paulo possa vencer, mas eu acho que as duas equipes são muito boas. Para mim, o Grêmio é a melhor equipe, a equipe que vive o melhor momento, se você for olhar um pouquinho um prazo de mais longo prazo. Né? Equipe que vem bem Libertadores. Não tem jogo de Libertadores agora, por eles estarem preocupados. Então, vem com força máxima também. Eu acredito em um a um.
2: Beleza. Vai lá, Léo
0: Gago. Placar do jogo.
5: Bom, acho que o, o meu palpite aí... 2x0. tricolor. Tem que falar os gols também? Quem, quem vai fazer?
2: Ah, fica à vontade. Se quiser dar um chutômetro aí... Fica é seu critério.
5: Acho que Nene e Diego gols aí, acho que eles vão fazer os gols aí dessa mais uma vitória, né tomara que os mulambos percam e a gente assuma <risos> aí né a liderança aí desse BR para dar mais um gás pra gente
1: beleza beijo Meu placar, eu tô na dúvida é, entre 1x0 ou empate, mas é, eu acho que eu vou, na do Milton também, vou pro empate. 2x2. É, 2, torcendo pro nosso grande goleiro, Sidão, não espalmar pra, pro meio da área, né? Mas é, vai, vai pro um 2x2. Beleza. Ó, ah, e falar em beijo, tem um, um, um parente seu aqui, ó. Herbert
2: Beisso, Caruaru, manda um salve. Falou que é tricolor doente, é um parente seu aí, ó.
1: Outro beiçudo?
2: Outro beiçudo. <risos> Beleza. E só pra, pra não esquecer, esqueci de mandar um salve aí pra galera do Jabaquara aí, ouvinte nosso. Salve pra vocês também aí. Sidney, do, Sidney Angels também, a Leia participou, já até mandou o placar dela. Beleza, galera, isso aí, a tá boa hoje. Presida, placar do jogo.
4: Cara, eu acho que vai ser 1 um a 0 com o gol do Diego Souza, além do ex. Eu acredito muito no 1x0 pelo simples fato, cara, de o Grêmio, ele vai vir pra cima. E é tudo que o São Paulo vai querer. É, é o jogo que o São Paulo mais gosta, que o adversário vem pra cima e o São Paulo vai e mata o jogo no contra-ataque. O contra-ataque do São Paulo é praticamente mortal, né? Então, quando o São Paulo chega muito próximo da área, a chance de fazer gol é muito grande. É o time que precisa finalizar menos para fazer um gol, né? Então, eu acredito muito no 1x0. O Grêmio vai sair para cima e, nesse sair para cima, vai tomar gol. E a chance de tomar mais do que um é grande, mas eu acredito que vai ser 1x0. Aí o São Paulo vai suportar a bem a, a, o ataque do Grêmio.
2: Ah, presidente. eu concordo com você, 1 a 0 vai ser igual um jogo aí, São Paulo e Flamengo, uh, não é fácil fazer gol na defesa do Grêmio, ainda mais tendo o Jeromel e o Groi, que é um baita de um goleiro, também não está sendo fácil fazer gol na nossa defesa, se eu não me engano, nos últimos nove jogos, nós tomamos um gol só, se eu não estiver errado, se eu estiver, alguém me corrija, por favor. E vai ser um jogo bem jogado. Creio que vai ser um laicá. E os defensores trabalhando muito para o São Paulo. Acho que leva aí 1 a 0. Aí. Gol do Carneiro. Carneiro entra no segundo tempo. São Paulo. O King Naldo vai cruzar uma bola e o Carneiro vai meter de cabeça, cara. Caramba, se eu acertar essa aqui, vai ser a puta mitagem, velho. E aproveitando, vou mandar um salve aqui para o começou Elias de Poço Redondo. Onde que fica isso? Poço Redondo, Emerson? Eu não sei onde fica isso, não. Ah, e o Gil tá reclamando aqui, velho. Quer ver quem vai editar. problema é seu, malandro. Você que deu como alcoólica aí, velho. Eu tem bastante tempo aí na, na cama do hospital. A gente leva o um note pra você. E quando você fica aí tomando soro na veia, você vai editando o programa. <risos> Galera, acho que, que abordamos aí os assuntos
0: do São Paulo, da semana, do próximo e, jogo. Betão, quinta-feira tem saideira, né? Quinta-feira tem saideira, depois do jogo com o Grêmio. Vai estar aí com uma live aí para comentar o jogo contra o Grêmio.
2: Não sei se nossos ouvintes aí chegaram a ouvir nosso saideira. Saideira é um, um projeto novo aí da SPF Cash. Gravamos o, o primeiro, pó, o pós-jogo contra o Flamengo. Então, se, um você não ouviu, se você Muito não obrigado. ouviu ainda, vai lá, escuta, tá bem bacana. É, por que gravamos o Saideira? Porque nós somos torcedores, né? Então, compartilhamos com você o nosso momento pós-jogo, como ficamos após o jogo, né? Estávamos bem elétricos, bem animados Foi o jogo do cacete Desculpa o termo, mas foi do cacete o jogo E se você não escutou Vai lá, escuta E se prepara que quinta-feira vai ter Saideira 2 E se quiser No mesmo vibe, né? Vibe de vitória Ô Milton Considerações finais?
0: Vamos lá, considerações finais Primeiro, eu queria é, mandar um abraço aqui para o Beijo, que participou com a gente, ele acabou de cair. Ele pediu para mandar um beijo para a filha dele, a Liv. Então, um beijo, Liv. Um abraço aqui dos São Paulinos, aqui do SPFcast Cast. Futura tricolor aí, como o meu Benício também, no futuro é a próxima geração. né? E agradecer a todo mundo que sempre dá uma força para a gente, é, desde sempre, é, nos ajudando, nos incentivando trocando ideia, às vezes divulgando alguma coisa que a gente coloca, então hoje eu vou mandar um abraço pra Leia pra Cris Jesuíno pro Ferdinando que teve com a gente ontem no, no churrasco, né é, Beto Silva não, Beto Silva não, que tá aqui com a gente eu vou mandar para ele Porra, sacanagem <risos> e, isso aí, velho. É, tá, você foi só para te trollar isso também e pro Alexandre que, que interagiram aqui Através do perfil no Twitter, e muito obrigado. A gente está tentando fazer algo assim, é, totalmente espontâneo e eventualmente a gente vai dar umas vaciladas, então, perdão, e muito obrigado. Até a próxima.
2: Valeu, Milton. Léo Gago, considerações finais.
5: Essa aí que ficou pra história, hein? Não sei se, se, se deu pra ouvir aí.
2: Deu, a chapada do nenê, a ouvimos. A chapada do
5: nenê. Isso aí, galera. Boa noite aí. Obrigado aí pela força, pelo apoio de, de, de todos. E vamos aí rumo a mais uma vitória. Tricolor, é nóis.
2: Cara... O Tricolor tá tão foda, velho Que acordou o Léo Gago Ele não dormiu durante o programa todo Caraca, velho Eu acho que vem coisas boas por aí, hein Acho que vem títulos por aí, velho Porque se conseguiu fazer isso com o Léo Gago Então podemos esperar coisas boas, hein Aqui, Presida ó, Fala aí, Léo
5: Aqui, ó, lá.
2: <risos> Aí sim Já ia do é. Quirado Presida Considerações finais. Fala do, do seu canal, Zoeira Tricolor. E da, parodi, da paródia aí que você fez aí do, da chapada do Nenê. Comenta aí um pouco aí pra galera que não viu poder acompanhar lá.
4: Ah, ficou da hora, hein, mano. O, o cantor não ajudou muito, não, né? Que a gente não conseguiu contratar dessa vez, né? Os caras começaram a pedir muito alto, né? É, eu ofereci só uma caixinha de Taipavo, os caras não quiseram, né? Estão é, pedindo agora a caixinha de Skoll, Brama Eu falei, tá muito caro. Mas agradecer a participação da galera. Então, a galera que pediu para mandar um abraço, um salve. O Marcelo Fresnada é, mandou um salve para mim, serião. Tá salvado aí, o Marcelo. Mandar um salve aí para o Herbert, o Beis, né? O parceiro do Beis O Emerson ali que é de Poço Redondo Sergipe. E a galera que acompanhou, né? muito dessa galera aí que acompanhou hoje é, participa do nosso grupo no WhatsApp do Zueira Tricolor, do nosso canal. Pra quem não sabe, né? É, eu faço parte aí do canal Zueira Tricolor junto com o Emerson. Então nós temos um canal, tá bombando, cara. É, fizemos uma paródia aí contra o Flamengo, né? É, vai ficar só no Cheirinho, Din Din Din, Mulambim só no Cheirinho. E agora a gente fez a paródia contra o Corinthians, né? É, da chapada do nenê então quem não assistiu corre lá no nosso canal Zura Tricolor SPFC que tá da hora e agradecer a participação de todos mais uma vez é, contamos com vocês na, no próximo programa, se Deus quiser ir no dele. estarei com vocês e com essa galera fodástica do SPFCast valeu, um abraço
2: obrigado galera esse daqui foi mais um SPF Cash de programa número 52, a Chapada do Kim Hinaldo, linda, maravilhosa, espero que vocês tenham gostado, esse formato aqui estamos aprimorando ainda, como o Milton falou, somos torcedores, não somos profissionais da área, fazemos porque gostamos do São Paulo e da interação de vocês. Muitas vezes falamos muitas merdas aqui, eu principalmente, vira e mexe, o povo tá me corrigindo aqui, porque eu, eu vou na emoção e acabo trocando os pés pelas mãos, falo umas groselhas de vez em quando. Mas é ótimo estar tá aí e, e falar com vocês. E nosso host tá tentando derrubar a gente, mas não vai conseguir porque ele tá lá no hospital ainda. Então Gil, toma um sorinho aí, uma glicose na veia. É, já que você deu como alcoólico... Então, ó, você não tá com, com muita moral, não. Você deixou o pessoal na mão hoje aí, ó. Voltei. Galera, mas, ó, eu sei que você gosta de homenagear nosso rival. Por isso que você caiu, né?
1: É, foi. Caiu aqui agora.
2: Entendi, você foi comemorar a vitória do São Paulo cair. Entendi. Muito inteligente da sua parte. Galera, vai lá, segue o nosso programa... Twitter, Instagram, Face. Sigam os integrantes do programa. Sabemos que falamos merda, mas sigam-nos também. É, colocamos algumas coisas interessantes, textos. Ou curtimos algumas pessoas que colocam coisas interessantes sobre São Paulo. É interessante nós, São Paulistas, nos ajudarmos compartilharmos ideias, sugestões. Sem criticar a ideia do, do próximo. Entender a ideia dele, colocar a sua, respeitando a ideia do, do torcedor, que também é um torcedor do São Paulo, que está ali. E é isso aí. Se tiverem, se gostarem ou não gostarem, tiverem sugestões, podem mandar um e-mail para a gente no contato arroba Vamos ler. Tomara que seja coisa boa. Se for coisa ruim, também... Vamos ler e vamos tentar melhorar para vocês aí. Tamo junto. Até quinta-feira no Saideira. Valeu, galera. Um salve geral aí. Espero que não tenha esquecido de ninguém. Valeu, bancada. Tamo junto.
1: Valeu, galera. Até mais.